1: voltando a falar sério agora essa memória assim, uma boa forma de fazer uma analogia que as coisas que temos hoje né, podemos dizer que essa memória que é tipo é um CD de música para se dizer né que ele já vem gravado de fábrica que você fez a master você vai embora aí um passo a mais de, de utilidade de, de equipamentos desse tipo é quando a
2: gravação pode ser feita pelo usuário né pelo cliente por quem comprou a memória mas só uma vez aí nós temos a Pronto sim a Pronto e, diferente da Master ela vem zerada mas vai ser gravada uma vez só né sim ela vem zerada e os vídeos Podem ser usados nas posições desejadas pelo usuário, mas só uma vez. Se você errar, acabou. Você queimou o seu chip. É bom você testar os, o seu programa, os, os seus dados, de maneira bastante cuidadosa. É também chamado de OTP One Time Programmable, programável uma vez. Basicamente, fisicamente, o que, que você tem dentro do chip? Vários, como se fossem fusivezinhos que na hora que você manda tensão de programação, você quebra o queima ou derrete aquele fusível, como se estivesse queimando o fusível da lâmpada de incandescente, e aquele que era um passa a ser zero. <risos> Obviamente é um processo destrutivo que não pode ser voltado. Aqueles fugivezinhos que não forem queimados continuam sendo bit 1. Ou ao contrário, ou ela vem com bit zeros que você unzeia, ou, ou vem com bit uns que você zereia. Foi. É tipo mesmo.
3: Fala direito, rapaz.
2: E seguindo a mesma história da analogia, né? é o CDR Seria o CDR, exatamente Você pode gravar suas músicas uma vez E se alguém trouxe seus Oaves de Quimpo, oaves de sertanejo universitário Enquanto você foi pegar um lanche Azar, vai ter que uhum. jogar e, e, e gravar outro Somar mal mesmo
1: essa aqui é mais conhecida do pessoal, né?
0: A EPROM, né? Que é Erasable Program Read Only Memory. Ela funciona num processo semelhante ao da PROM, fornecida vazia, limpa. O usuário pode gravar nela qualquer conteúdo e, no caso, pode apagá-la usando a é, luz ultravioleta sobre a pastilha, sobre o DAI. Você tem a peça, o circuito, tem o DAI lá no meio e você tem uma janelinha que é feita de quartzo. Que aí, com isso, você pode bombardeá lo com radiação ultravioleta. E aí, feito isso, você apaga o conteúdo dela. Lembrar que gravou uma EPROM, pessoal normalmente colar uma etiqueta, uma fita alguma coisa por cima pra garantir. E a radiação do sol poderia vir até apagar assim que tem, o sol emite luz ultravioleta. Mas teria que ser uma concentração meio alta. Vai ter Sim. que deixar ele fritando no sol um bom tempo.
2: Tem que largar o chip no telhado. Mas mesmo assim é sempre bom usar a etiqueta. Aliás, foi graças a EPRONs que eu acabei aprendendo que o que a gente chama de cheiro de chuva, de cheiro de terra molhada, na verdade não é cheiro de terra molhada, é cheiro de ozônio. Era uma vez sim, cheiro de ozônio, verdade. Eu tava lá no meu estágio, aprendendo a gravar EPRONs pro colo, né, pro pouco, Eita, tá vou, usamos, esta é uma lâmpada ultravioleta vem numa caixa, pá, vamos apagar pronto. na hora que eu levantei a caixa com, com a lâmpada depois do, das pronto já apagadas, senti aquele cheiro familiar, caramba, cheiro de terra molhada, mas por que, que esse cheiro? porque as descargas elétricas no céu transformam as, as moléculas de oxigênio em, em moléculas de ozônio, e a lâmpada ultravioleta que apaga pronto faz a mesma coisa com o oxigênio que tá lá dentro do ar aí você levanta o seu apagador de EPRON, pá, cheiro de dar uma olhada. Retrocomputaria
1: também é a ciência. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Olha, e só lembrando que alguns circuitos de EPROM, eles vêm sem a janelinha. Aí vem, vira e uma PROM. É, a função disso é você ter uma forma de gravar só EPROM somente uma vez. Mas você pode apagar o conteúdo, né? Só que não com ultravioleta, mas sim com raio-x. Mas você tem que levar pra fazer exame de radiografia junto com você. <risos> Olha, meu computador <risos> pegou pneumonia, doutor.
3: <risos> ah, boa. <risos>
1: Terminamos, assim, a nossa família das memórias não voláteis com a EEPROM. Aí nós ficamos é, quase próximos do que vem a ser uma RAM, né? Porque
2: os bits podem ser retornados ao seu estado inicial com um sinal elétrico. Só não é
1: uma RAM porque o apagamento é muito lento. Não, e geralmente ele também é feito em todo o conteúdo. Você não pode ou não podia, né, fazer um apagamento pontual.
0: Eu falava em sala, né, quando falava EEPROM, falava assim, ah, memória é não
1: vlog, vale, mas você não pode apagar.
0: Assim, Entenda que as memórias, as DRAM e SRAM, são memórias facilmente apagáveis. Quando você apaga, você pode apagar um bit dela, pode apagar uma unidade dela. Agora você vai trabalhar com uma memória do tipo ROM, mesmo pode ser apagável, seja uma EEPROM ou posteriormente a Flash, que é um tipo de EEPROM, para você apagar, vai ter que apagar tudo, dois. O processo de apagar isso e regravar é Lento. Não é um processo instantâneo nanosegundos como nós temos. Tá? É.
4: Oh, mas aquilo
2: que eu tô falando é, era assim, agora as coisas estão ficando diferentes. Aquilo que você, garotinho juvenil, chama de pendrive ou memória flash, nada mais é do que uma matriz de EEPROMs. Sim.
0: É uma EEPROM que você não precisa apagar ela totalmente para sobreescrever os dados, né? Você não precisa zerar todo o conteúdo dela. Mas mesmo assim, o processo de gravação dentro dela é mais lento do que uma memória RAM. Ah, sim sim senhora. Porque tem gente que às vezes pergunta, professor... Se o SSD é composto de memória ROM, memória de formato, por que ele é mais lento que a memória RAM? Passo possível esse tipo de pergunta em sala. De uma certa forma, dependendo da explicação, torna-se pertinente né? explicar dessa forma. Mas é por causa disso. Ainda é, mas ela é mais lenta. O processo ainda é bem mais lento que o processo trabalhando com memória RAM.
4: Porém, mais rápido que se eu discurri com tipos óbvios. Ah, sim. sim são físicos. Físicos. Sem dúvida. O que já deixa uma a vantagem. Aliás, agora é só para falar. E eu acho que isso aqui, como é muito novo, eu acho que é só um óbvio. E agora
2: tem um M2 que sempre vezes mais rápido o SSD Pera, é, peraí. Um... é rápido o que eu conheço tá. por M2 é aquele cartãozinho da Sony que é parecido com o, com o SSD, mas não, não é
0: não existem alguns notebooks que tem um soquete para um SSD do tipo M2 é, é uma plaquinha pequenininha que você encaixa ali o conector é diferente do conector do SATA é um pouco diferente é. e aí você encaixa ali o meu notebook tem uma memória M2 uma dessa M2 de 128 GB agora uma
4: um um TB.
0: Ah, tem placa-mãe? Eu ah, já vi, já ouvi falar disso. Ah, agora, por exemplo, e o meu notebook, ele veio com 128 GB de SSD M2 e um HD de 1 TB. Aí eu tirei o HD de 1 TB, botei num case pra usar de backup e comprei um SSD e meti no lugar. Então, meu notebook, por exemplo, tem dois SSDs dentro dele. E um isso, M2. Tá demônio, né? fica bem mais rápido e gasta menos bateria, né? A parte mecânica que ele tem é só as ventoinhas. Só vontade.
2: É, e, e aí que você tem todos esses tipos de RAM, de ROM, etc, você começa a poder fazer algumas brincadeiras, né, no, no seu computador. Outras ah, RAMs que, Até que é uns um tipos diferentes de RAM. Sim. Que parecem, mas não são, né, que nada mais são do que, do, do que é, malabarismos que você pode fazer com, as, com a RAM e a ROM, né. Sim. Uma delas é a tal da Shadow RAM, que é o, é o seguinte, você tem uma ROM no seu computador, uma BIOS, o acesso a ela é um pouco mais lento que o acesso à RAM, então o que que você faz? Você copia o conteúdo da ROM pra RAM, remapeia os endereços fazendo do banco switching, pá, de repente as chamadas a sua BIOS, a sua ROM, a seu firmware ficam mais rápidas. Primeiro
3: que
1: eles isso. Absurdamente mais rápidas. A galera do Coco 3 que eu diga, né?
0: E você pode fazer isso de forma também poder fazer alterações no firmware. É o modo R800 derrando do Turbo R. Basicamente o que ele faz. É,
2: é o modo padrão do Coco 3, inclusive, né? UR? Sim, mas não foi feito por rapidez, foi feito por necessidade, porque a Microsoft disse que não queria mais saber de fazer alterações e não permitiu a eles fazerem alterações. Então tudo bem, deixa a do jeito que tá. Aí traz pra RAM e, e, e altera na RAM. E, e vão postar vocês. <risos> Adorei. Do modo
1: Gambiarra Master ativado, com certeza. Isso aí é pra mim é magia. Oh. E uma, um outro rádio clássico que também usa sha, né, Dois, né Um que usa Shadow RAM Que é, é a rádio clássico É o PC PC velho Sim. Que Permitia que você jogasse a, a BIOS Também pra RAM Você perdia 64K Ou 80K não lembra, Nunca, nunca lembro o tamanho Da BIOS do PC Original Algumas chegavam a 128 É, tinha essa pequena perda Você tinha, tinha um ganho Absurdo de velocidade Realmente no acesso a vídeo Cara, eu acho, eu acho que o PC Usa isso até hoje Não, usa e não usa Você pode usar Se tiver estiver usando dois Mas a maioria Sistema personagens ele já não usa mais a BIOS. Ah, tá. Então é indiferente você usar Shadow RAM. E um outro que usa também é o próprio AmigaDOS. O AmigaDOS, se ele tem RAM, ele começa a colocar bibliotecas que estão na ROM do AmigaDOS em RAM. E com isso você tem um considerável ganho de performance. Então, a biblioteca da Intuition, que é a parte gráfica do Workbench. Outra coisa que a RAM pode
2: fingir, além de fingir ser ROM, é fingir ser disco. <fazos> Você pega um pedaço da memória RAM e utiliza para criar uma unidade de disco virtual absurdamente mais rápida. Um absurdamente, muito mais absurdamente do que a Shadow RAM. Que acesso a armazenamento magnético é uma coisa muito lenta. E era mais lenta ainda na época dos sketches.
0: Você uhum. falou, me lembrou, além do exemplo que já foi colocado em pauta, me lembrou da Mega RAM disk da DDX. Eu
4: também ia falar isso. Inclusive, Mas... vinha
0: com o ms também. O tipo. Era maravilhoso quando tinha disquete. Tinha um drive de disquete uma dessas, usava para fazer corte. Nossa, era muito mais rápido que o disquete Era uma beleza pra trabalhar
2: E tinha alguns criadores que faziam uso dessa memória Este negócio era particularmente vantajoso Quando você tem utilitários do sistema operacional Que estão gravados em disco E que você usa com muita frequência
0: Sim, a gente fazia, eu fazia isso direto Botava o que eu usava mais, copiava pra Mega RAM disk E usava ela lá, carregava dela No MSX-DOS -2, 2, você tem a opção de criar uma RAM disk interna Eu não
1: me lembro bem o tamanho limite Eu acho que era 64K No momento o pessoal criava e 64 carro você pode inclusive botar no Altezek é, não. ah no caso dos dois a Han diz que assim se você quiser botar quase toda a Han você pode
0: mas você não tem pra nada né
1: eu diria que praticamente toda a
2: arquitetura de microclássico no, no qual se usava armazenamento magnético de sketch com alguma frequência tinha um softwarezinho de handisk que Apple II tinha, a Color tinha os 80 com aqueles sistemas de operacionais TRS2 de e etc também tinha
1: O Apple II GS ele tem hand disk no firmware você pode entrar num uhum. painel de controle e você pode setar uma hand disk a partir dele Sim, naquele setup dele em ROM.
4: Uhum. Pelo pouco que eu me instituiu uma OS faz isso. Lembrar também
0: que você tinha isso, a gente falou do, do MSX, né? Você tinha o comando, né? Calma Mini e criava um drivezinho de 32K. Eu nem lembrava desse comando.
1: É específico do MSX2.
0: Você tinha o um Amiga Doge, né? Ele usa uma rancha de tamanho dinâmico que, de acordo com a sua necessidade, quando dá de arquivo, você vai botando ele vai crescendo vai diminuindo, Exatamente. né? Seguindo o conceito do TMPFS que o Linux também tem, um como sistema de arquivo. roda, cara. O Co amigo copiou o Linux. <música>
2: Na verdade, acho que o sistema de arquivo foi copiado Por uma amiga
0: <risos> Mas o conceito é muito interessante
2: Aí a gente vira o contrário Tínhamos RAM fingindo ser disco Também podemos ter disco fingindo ser RAM Ai.
3: Memória virtual
2: É uma coisa que vem mais de máquinas profissionais Nas quais você frequentemente roda programas Que precisam manipular massas enormes de dados E que, às vezes, o, o programa precisa ter mais RAM Do que, fi, que você fisicamente tem Então o que, que você faz? Você manda o sistema operacional Interceptar os acessos a RAM e jogar esses acessos para disco Escrevendo e lendo Basicamente isso O seu sistema operacional Acha que você tem mais memória do que tem Fica lento Fica muito mais lento Que se você usasse a RAM Mas pelo menos você consegue Processar aquela massa de dados Que você precisa processar E isso em muitas aplicações é crítico Isso no início dos tempos Da computação clássica 70, 80 Era o que praticamente Você só enxergava Em, em máquinas profissionais Máquinas Unix E, e mainframes E coisas assim Era o que tinha E hoje é, dia é super normal Até videogame tem
0: isso Bom, eu já vi para Segurar isso no Android vou botar isso no celular
2: Todo sistema operacional De computador moderno tem isso Não tem o um swap file no Windows Não tem as partições de swap no Linux É isso, é
1: memória virtual Exato É Só que hoje sim Eles são utilizados mais Como uma espécie de Contenção de contenção de danos Que é para o seu programa Não travar por falta de memória Na prática Quando
2: você vê que o teu programa Está com, começando a usar swap Ou seja, começando a usar memória virtual É aquele alarme que diz Ih, precisa comprar mais RAM para máquina Exatamente Pô, me permite um protesto aqui Então só um lá
3: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo Elogio ou contribuir com as erratas Desse episódio, não hesite Faça! Nosso Twitter é arroba retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria e nossa fanpage é facebook.com Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Show!
2: E as,
1: é, pois é, as máquinas clássicas? Como é que temos? É, a gente já começou a falar sobre elas, né? Vamos lá. É, lá é ela, a... é, literalmente, todos os micros clássicos, eles são posteriores ao surgimento da d da SRAM e posteriores à decadência da Core memory. Logo, não temos micros clássicos com memória de núcleo. Vocês estão falando merda, né, irmão? Mentira! A gente já mencionou o alto. Eu, o alto. Eu acho que eu qualifico o alto com um micro clássico. Também tem aquela... no um repórter reto, nós citamos o sujeito que fez um, uma Core Memory para ligar no Raspberry Pi. Sim! Mas... A...
2: E é tipo assim,
1: por quê? Porque sim, porque posso, porque está lá. Uhum. Mas assim de fábrica, da época, é só o alto. Nós voltando assim um pouco na capivara, né? o, o TI99-4, ele é de 78, 79, 79, não me fala 79, 79, ele implementava aqueles farto 256 bytes de memória dele com SRAM. Com essa quantidade ridícula,
2: até se ficava barata. Lembrando, eles, existiam uma RAM dinâmica de 16K, mas ela não era diretamente acessível pelo processador. Você tinha que usar a partir do processador de vídeo, e é por isso que você fazia um, um programa em base que ficava tão lento apesar de ser um processador de 16 bits.
4: Pera ele... deixa eu ver se eu entendi. Ele pegava o VRAM do 9918 para usar com memória RAM? Ele usava
1: o como RAM. Sim. Por isso que todo, tudo que você carrega de fita cassete nele, é, é, é só programinha xixi lento.
2: Porque qualquer coisa maior vai deixar você um nome, bote. Tinha que ser cartucho. É. O, outras máquinas clássicas como o Altero 8800 da MITS, aquele primeiro da revista Popular Electronics, que explodiu o conceito de computador pessoal, já tinha uma quantidade
1: muito maior, né? Quatro canais. 75. Nossa. Porém, eram das recém-novidade, das novérrimas, memórias de RAM. Eles tiveram vários problemas no desenho da placa de RAM. Tanto que diversas outras pessoas começaram a fazer placas com esse ram e até placas de RAM também com outro tipo de desenho, não repetindo os erros que a MIT colocou na placa. Ainda bem que era uma máquina expansível que tinha
2: um mas no, no qual qualquer um podia fabricar hardware. Uhum. Isso dava vantagem porque qualquer falha de projeto de fabricante <coughs> original pode ser coberta por um um fabricante terceiro. Por mais pistola que o fabricante original ficasse depois. É, é quem mandou fazer expansões de baixa qualidade? Pois é. Outro que teve expansões de baixa qualidade foi o
1: Terra 70 Moda 1, né? Uhum. Ele teve problemas de, de hardware causados por memória. Vídeo nosso episódio sobre o Terra 70 Que literalmente as memórias de RAM ficaram mais rápidas, entre o projeto da Express Interface e a produção. E aí dá problema de tempo de refresh. O refresh é rápido
2: demais, é lento demais. E nossa, isso dá muito problema. Eu ainda bem que eu não sou mais só. Sou Engenheiro eletrônico no diploma e só trabalho com software. <risos> Bom, mas dentro do mundo dessas máquinas de 8 bits, a gente pode chegar até quanto? Tipicamente 64k. Porque essas máquinas de 8 bits tipicamente têm um barramento de endereços de elevado a 16 dá 65 mil cacetada, vulgo 64k bytes.
0: 65.536 bytes, vulgo 64k.
1: Por aí, é que era o universo quando elas foram desenvolvidas, mas que elas é, foram se barateando quando correr dos anos. Sim, e aí a gente a querer usar mais memória e passar a empregar técnico de bank switching que é
0: a memória e-mail do MSX e de outras plataformas que revoluções semelhantes. Né?
1: É, toda a arquitetura desenvolveu um sistema de mapeamento de memória de bank switching que é muito parecido uma com as outras. Não tem muito o que fazer. Né? Uhum. Você não consegue enxergar toda a memória
2: de uma vez, só consegue enxergar 64K. Então vamos fazer o seguinte a gente pega um circuitinho aqui e divide esses 64K em pedaços e a cada hora eu eu enxergo um pedaço em particular dos meus 128 146 quilos, seja lá quanto eu tiver. Você precisa de mais burocracia na hora de programar, mas você eventualmente tem acesso à sua massa de dados maior,
1: uma perda de performance e de, de conforto né, para programar notável, mas aceitável. Outra máquina que tem uma, um truque, não é né, assim, uma, uma curiosidade com relação à sua memória, no caso, ao seu acesso de memória, e aí por isso, Juan, você, vai achar, você vai entender por que, que os joguinhos deles são, são tão fluidos, é o da minha 4 o que aconteceu durante o projeto. Tanto o 65, no caso o 6510, e o VIC-2, eles foram feitos para funcionar de forma sincronizada. Então, quando o 6510 está acessando a memória, está fazendo FAT na memória para pegar uma instrução ou para fazer uma leitura, o VIC-2 está desenhando a tela. Aí, quando o VIC-2 está fazendo fetch na mesma RAM para ver o que tem que fazer, o 6502 está processando, está fazendo o processamento, ou uma operação matemática comparação, ou uma pessoa matemática, ou também um branch, né? Dentro do, ele está tá lá de dentro dele ele não está acessando a memória dizer. Basicamente a memória é duas vezes mais rápida
2: Do que precisaria ser Então ela consegue servir dois mestres ao mesmo tempo O processador de um lado
1: E o processador de vídeo do outro E como um não está olhando o que o outro está fazendo Eles não percebem que um está conflitando com o outro Coisa que por exemplo não acontecia Nas CGA dos primeiros PCs Que se você
2: fosse gravando na Verran quando quisesse Começava a dar, a dar chuviscos na tela Ou
1: seja, CGA CGA's no, Não, não é aquele caso do Game of Thrones CGA Snow Let's go.
2: E não é o único microclássico que tem essa unha da Hanser mais rápida e, e
1: ser acessado pelos dois alternados. O também, né? É, mas no Spectro, assim, ele, devido à simplicidade do, do projeto, é problema do programador saber que hora que ele tem que mexer na VRAM. O que, na verdade, não, não acontece muito bem. Se você se for observar o Jetpack, Jetpack é da Ultimate Play the Game, eu acho.
4: É, da Ultimate <risos> e, e também conhecido do morrer. como é. uhum.
1: Então, e um dos jogos que eu lembro de cabeça é que tem aqueles famosos chuviscos na tela. E justamente. Que é, isso. é, justamente nos 80 e a Lula se debatia para acessar mesmo essa memória de vídeo. Perdão, você estava falando de 80 Você estava falando de PC. Não, não era mesmo. Mesmíssima coisa. Eu me lembro
2: que no final da vida comercial das máquinas padrão XT começou a haver interface CGA que não tinha isso. Que você podia gravar à vontade na memória de vídeo que não tinha chuvisco.
1: Eu acho que tinha, eram memórias de vídeo mais rápidas. Eu lembro disso também.
2: Basicamente, eles tinham o mesmo esquema que a Commodore tinha.
1: O que eu lembro é o seguinte. O um CGA, no um 12.6, ele tinha
2: menos chuvisco. Talvez pelo, ah, o ciclo de escrita na memória levava menos tempo. É.
1: A CPU era mais rápida. para falar a verdade, praticamente não tinha. O 126, o com o CGA praticamente não tinha Snow. É. O CGA era um inferno na terra. É, só que é
3: tem aquela história, né? Quer dizer, tem uma relação entre a velocidade da CPU e a velocidade do bus que você tem que lembrar o tempo todo. Uhum. Né? Então, quando você fala de, de velocidade, isso é muito claro, particularmente no, no caso do. do né, né, até porque é também um momento em que a Intel começa a acelerar né, a arquitetura PC sem a, a IBM traz, aí você começa a notar essas coisas né, quando, né, quando começa a assumir o. Snow, etc e é, 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 tal, tá. que é justamente quando o PC começa a se tornar uma plataforma viável pra jogar. Pois é. Aliás, só completo o que você disse, César. engraçado é que o 38
4: seja gargalha pro outro lado. Ele não tem jogo é. nenhum, compensação, deixa o um processamento uma
3: carroça. Exatamente. É, qui, é o contrário.
1: Quem fica amarrado é o processador.
3: Exatamente. É. Não o processador de memória, no final de contas, no o tempo todo juntos. Temos de velocidade. E
1: até, tá e, 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 yeah, eu... Eles ganham uma, umas relações meio estranhas, como no caso do amiga. É.
3: Não, você. <tos> Sendo amigo, mas e aí, tendo que falar de uma máquina de uma mais contemporâneas, né, você se uma praticamente ter quase que uma via exclusiva de comunicação que é o famoso DMA. <SILENCIO> Sim Mas mesmo o DMA não faz milagre Muitas vezes tem lá acesso etc, etc e tal. No caso memória, Como você notou Realmente eles fizeram Essa arquitetura
1: É No caso do amigo Muito amiga. É... Ah, é, todo mundo é amigo né? Ou seja É um pedaço Da memória da RAM É né, chamada de chip RAM Que é a tal da memória Que todo o chipset acessa Todo mundo compartilha E que claro Você tem Eu acho que nessa memória Hein João Quem menos tem prioridade É o processador Sim E é a fecha é o contrário Não a fecha acho não é não, o contrário é, Não é nem o contrário O processador tem todo o domínio. É, o chipset nem
2: sabe que ela existe. De onde dá pra se concluir que na Fast RAM você deve colocar as rotinas mais básicas
1: do sistema operacional, né? Sim, o código do teu jogo e você pode até fazer as operações matemáticas de... as operações lógicas, né? Pra fazer o desenho dos personagens, de só jogar na, na memória de vídeo, o, o kernel e por aí vai. Outro que também tem uma... até o mesmo nome, Fast RAM, é o Apple II GS. Slow RAM Fast RAM. Você tá vendo que não tem no Mac? Não. A Slow RAM do GS ela corresponde a exatamente os filhos tive 128K de memória RAM da máquina, que é compartilhada entre o, o 65800 e 65C816 e o... eu acho que é o, o... chip... eu nunca lembro o nome do chip que faz o... que é um Apple II ou na chip que é o... o faz OS, emulação,
2: o compatibilidade, tudo tem
1: que rodar na mesma velocidade, é, aí, o de memória tem que ser os mesmos, tudo aquilo é para que isso aconteça, então, essa memória roda o megahertz, fim da história é a chamada de slow RAM, a fast RAM é tudo a partir de 128 pra cima até de memória, não? Não, o Tarciter tem dois bancos de memória. Nenhum banco de memória tá a área de memória que é reservada a 32K do vídeo. Hum. Mas assim, comparada essa maluquice aqui, é tranquilo. É. Mas
2: isso, todos esses funda -leles de memória, mapeamento e arquitetura de memória dos micros clássicos, são nada comparado com o que aconteceu na família BMPC, né? Nossa. Nossa. já tava pincelando. O PC original usava processador 88.6 ou 80.88 e
0: endereçava amigo 20 4 KB de memória, ou vou 1 MB. É, que na época ele foi lançado era o mundo. É. E dos quais 640k eram disponíveis para receber memória RAM para rodar os programas. Era o limite dos 640k. Até né? a famosa frase que todo mundo atribui a Bill Gates de que
2: 640k é tudo que você vai precisar,
0: usar os programas.
2: Mas eventualmente, assim como os 64k dos micros de 8 bits, os 640k rapidamente ficaram pouco. Aí, ok, vamos ter que fazer gambiarra. A arquitetura do processo. A arquitetura do mapeamento de memória e do sistema operacional não eram exatamente amigáveis a se fazer gambiarras. Então. Aí você tinha, eu, eu
0: que me lembro, memória alta, que era de 640 até 1024. Aí você tinha todo aquele processo com programas no DOS para você conseguir abrir espaço e jogar um gerenciador de memória. É e que, um... na é verdade,
1: essa memória alta era é tipo uma memória que era reservada para dispositivos, que você estava populando para bios é. de placas. É, mas que você só utilizava 12, em dia porque para o XT Acabaram os 640 Pois é Aí você tinha Dessa hora ah, hum. você, você, você tinha o rádio 768 Um dia É É o que eu lembrei agora Você tinha algumas placas Que permitiam colocar até 768 704K Eu acho Mas aí você ficava limitado A, a rodar CGA
2: Mono barra R Se você botasse uma Ego Ou VGA Já tudo Ou então Voltava
1: o limite de 640K É Porque essa tua expansão De memória Era bem guerra
2: Aí você tinha
0: como falei, a Memória alta Nem só a memória de dispositivo até um mega, depois tinha memória estendida. Que aí você podia transformá-la em memória expandida. Memória, não... expandida era um... Era... Era um
1: memória expandida era um bank switch Memória expandida era um bank switch Não, não. A, a expandida era a Lean, a Lotus Intel Microsoft. Lean
2: MS, o EMS é a padronização do Lean. Começou com ah, Lean, depois virou é o EMS Lean. e virou Lean barra ms que é simplesmente aquele bank switch de 64k na área de bips. Os... É uma os... mega RAM.
4: E o XMS é a evolução do EMS, não é? Não, é o não, não. O XMS é a memória estendida. Aí eu vou, eu
0: vou, é
2: Entrar e sair e ir para o modo protegido e voltar no modo real depois de ter acessado a memória já acima de um mega já no modo protegido 2 E no 286 era uma violência, porque você era obrigado a resetar o seu processador a cada ciclo.
3: Inclusive foi um comentário do Gates que disse que o 286 era um chip brain dead. O engenheiro
2: que achou que não era necessário voltar do modo protegido pro modo real quando projetou o processo 286, cara, esse, esse cara vai Parabéns. ter. Ele vai ter tratamento especial pelo demo quando chegar lá embaixo.
1: É <risos> que é o... a 4 bits, né? Vem cá, e tu, e tu acha que ele fez isso a mãe de Kenny? Oh yeah! Aí você não tinha a questão do Gate A, tinha coisas
0: como o buraco, o Memory Hall, o Gate A20, que aliás, até há pouquíssimo tempo nas bios de
1: algumas placas, você vinha mexer nessa opção cara, do o Gate mem A20. Memory Hall ainda tava disponível em bios novas, mesmo não tendo mais nenhum slot ISA PC. Eu vi o Memory Hall, em algumas bios não tão novas. Ah, ah, é uma
3: daquelas bios que o cara só sai entulhando coisa e tipo,
0: lá. vou dizer bios de máquina com 10 anos atrás. Hum,
3: então, é essa história do Gate A20, cara,
2: é, é o cúmulo do desespero. Você utiliza a parte. Do chip controlador de teclado para manipular uma das vias de endereço do PC para conseguir ganhar mais 64K para o seu sistema
1: operacional residir <risos> lá. isso, o problema do Gate A20, ele surge por conta. A, alegavam de p, aplicações que vieram do CPM e que tinham sido portadas para o DOS. Durante muitos anos colocaram a culpa disso no All Star Ai, Mas é, parece que descobriram é, que a, a culpa não era do All Star E essa festa é, começou a acabar quando saiu o 386,
2: né? Que tem mais, mas demorou. Mas demorou porque já eu vi um ecossistema gigantesco de aplicações de MS-DOS funcionando ah, no que dependiam de, to de todas as gambiarras.
3: É, é, o, o que falando. aconteceu na prática foi que o pessoal teve que migrar para a aplicação de no 386. Isso é. significava beijo XMS. Isso significava é que... Doom ou Windows, tá bom. É, na prática, um o Windows. Ou, no caso, do Windows, dependendo aí da... Pior que o Giovanni mandou agora a real, cara. Era o que fazia, era o que movia. Ou era o demônio... O Windows, era o de gente migrar para os três e
2: era matar o demônio e abraçar ele. Não, ele não mandou a real, mandou a protegida. A real era onde tava acontecendo o problema.
3: Fala direito, rapaz. Modo real.
4: Apesar que até em, o modo DOS e o, 3, o 2, era interessante, porque rodava melhor. Do...
3: Quer dizer, rodava não, decentemente não, o. Não, o, ro... não, assim, porque na verdade o DOOM acabava não apenas aproveitando a velocidade do chip, sim. mas também o fato de que né, o próprio DOS e o Ford GW, rodava bem melhor. Sim. Né? Porque o XDMS era usável aí. O XDMS era o DW, né? O DOS 4DW. Porque no final de contas o 3 d era o chip do 3 e deveria ter sido e a Intel pisotei, né? Cagada. com 286.
2: Verdade é, é essa.
3: 286 foi uma cagada.
4: A Motorola na época agradeceu.
3: Então, obrigado. A Apple agradeciam. Todo mundo agradeceu na época. No final de contas 386. Quem tá então ter feito no 286? E ela não fez porque algum bonitão lá achou que o cara não precisava voltar do moto produzido no modo real. Afinal de contas é tão superior. Pô, pra que voltar é, tá. a ah, esse, esse indigno ralé? Ai! Pra... Ah, ah não, tá, mas é as coisas roda no modo real. Bicho, o problema é seu. O moto produzido eu... é um lindo, maravilhoso. Eu posso estar tá falando besteira.
2: Não tem nada a ver, rapaz
4: eu acho que lá no Japão a NEC ficou usando até quando deu os, os V30 deles e, e depois quando migrou pra então migrou pro outro v direto. Você tá falando uma
1: besteira, mano. Não, mas sentido, tecnicamente né? mas não eu acho que foi isso. Não, João quase ninguém usou foi pro v porque não tinha aplicação. Exato só, só iam pro v para pra ter performance. Muita ah, é
3: gente... uma coisa gente... pulou, né? Pulou direto do Xtrebo
1: 386.
3: Pelo menos é sentido, você, assim pra você aproveitar a performance do Xtrebo, ter então, um sistema operacional 2 é que rodar S2. rodasse em modo protegido os S2. E, rodar em modo protegido já que você não podia voltar pro modo real significava você assim, jogar todo o teu programa de modo real fora e usar o modo protegido. Mas significava o quê? Não usar 34 programas. Mas tem uma coisa linda que usava o 2 d IBM Você
0: tá sendo irônico, né?
3: Claro que eu estou sendo irônico.
0: Só pra saber, sabe?
4: A nível de curiosidade. Tô botando mais um pouco a linha da fogueira, né?
2: Além de tudo que o PS2 foi, né? Ele usava o 2 Mas vem Mas... cá, João. também usava é outros processadores, mas ele, pra, é... pra, pra mencionar um pouco suas queridas máquinas JAPA, o, os primeiros PC-98 não eram processador 286? Não, era, era V20 e V30. O ah, V30 ah. é
1: 86, né?
2: 86. isso. É,
1: a NEC, não, a, NEC... a NEC não... Não, 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 não,
2: não, não. 1, Isso, obrigado. 8186, isso. V20 e V30 e teve o V50 que eu não sei se ele era 100% compatível. O, o V60 não era 100% compatível? Acho é, que, que até o V50 era, é, eu posso é. estar enganado. Então, a NEC, eu também posso que está errado
4: até que tem o máximo possível a prata da casa e depois migrou os 80,
2: ou 80386 da Intel aliás um pequeno parênteses esse processador V60 é um outro processador tão bizarro mas tão bizarro que escapou a menção no, no nosso episódio de processadores lá do B e escapou da, da nossa consciência até agora Bom, tem um pior
4: também na DEC V810 que é usado em duas máquinas emblemáticas DEC PCX e o Virtual Boy quer dizer nossa. não são emblemáticas mas isso aqui que não é episódio
3: sobre processadores, né, Sam? Né, é, que não é episódio sobre processadores. A gente esqueceu de citar esses casos no episódio de processadores bizarros. Gente, 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 posso sugerir uma adição à
2: nossa lista de promessas infinitas? Peraí, 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 peraí. peraí. Um episódio de processadores lá do C, já que a ah, toda hora fica aparecendo processador que a gente esqueceu naquele episódio, que a gente não sabia que existia e
3: de repente. Ah, que existia. Lá do T, lá do E, lá E, lá do F. Não sei se a gente conseguiu
4: lembrar, porque esse, esse é um episódio de memória de falta de memória. Aliás, gente, pra finalizar uma coisa que não tá na pauta, quais são as mensagens de erro mais criativos de falta de memória que você já viu? Eu tô com a minha na ponta da liga, vamos ver se alguém vai roubar. Não,
1: pode falar que eu realmente... Tô
0: tentando lembrar de alguma, tirando out of memory.
1: Giovanni, quer falar ou eu posso falar? olha só, sua, pode falar. Grumetitext, é claro. Ah, Meditation não era falta de memória. É, dependendo do código era.
2: Ah. É, poderia ter falado Grumetitext, mas vai ser uma Grumetitext era é falha do programa, não é necessariamente é, falha de, de memória. A, sabe o que eu lembrei agora? Do famoso erro de parede? idade. Isso,
3: isso aí. Ah, de paridade. É porque ah, para fazer um
2: banco de memória, você usava não oito chips de derramar, mas nove, e um fazia o checksum dos outros oito. E o número de bit zero ou de bit um não fosse aquilo que o circuito esperava, a sua máquina travava. Era, foi o precursor da tela azul. Você achava que XT não tinha tela azul?
1: Achou errado, otário. Não tinha essa tela verde.
2: Ah, eu me lembrei de, uma, de um jogo
4: que eu não me lembro qual é o jogo, mas vai entrar pra história. Out of Memory mais memória
1: então é e tem <risos> não isso é, é de um demo é um demo de MSC do pessoal ah então foi zoeira é um demo de MSC eu não lembro agora é aquele é Ricardo? Uma... Hum. é do Michi ele tem uma fase de descompressão de dados que ele quando vai verificar a memória ele dá uma pausa não é um mega demo isso é o Swiss demo, é o Swiss, demo. É o Swiss demo e
0: aí tem uma parte que ele fez o ray tracing aí ele faz o... o...
1: o... ele você disse ray
4: tracing você falou em pipoca
0: eu disse Ray Tracing, ele gerou o Ray Tracing no MSX, levou uma eternidade, salvou a informação das imagens, aí ele descomprime para poder botar e executar tanto que deu uma cena que é modelado uma pia, tem uma torneira e pingando uma gota d'água na água bem esquisito, a gota parece uma esfera, não é o formato de uma gota não é uma
2: por um momento você falou, Pia achei que você estivesse falando do chip de IO do DRS Collar, deixa Não, não, mais um problema de memória da minha parte. Mas eu acho que não é isso, não,
4: João. Eu tenho quase certeza que isso aí foi de PC, dessa essa pesadia. Mais alguma mensagem
1: <risos> criativa? Não, não. Tem uma boa legal que sim. Esse César, eu todo esse nosso papo introdutório que você faz de memória de PC, tem um link aí que a gente pode utilizar como referência. Tem. Então vai, vale a pena botar esse cara no show notes. Esse xistoff.info é o Xistoff. O
3: cara fez um trabalhinho de bem bacana. Nossa, Agora me deu um flashback.
2: Me dá um flashback. <risos> e aí, Só? Outro flashback de quando eu tava na LZ de desenvolvendo o plano do MS-DOS, a gente fez a engenharia reversa de como funciona a alocação de memória dentro do, do MS-DOS, nossa, que coisa bizarra, funções não documentadas e, e, e o caramba. Aliás, sabe como é que esse cara chama o 286? Ah. Brain Dead Ship. Não, 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 Essa foi a frase do Bill Gates. Ah,
4: do Bill Gates, o Bill Gates que falou que o 286 era um Brain Dead Ship. Nota mental que falta de memória parte
3: do para mim. Pula essa porra, vamos puxar um quadro aqui.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com.br Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados. Estarão disponíveis no nosso canal Não deixe de assinar Não deixe de ouvir o Contaria E pedimos, compartilhe converse conversa com seus amigos Apresente o podcast Obrigado
1: Tá encerrando o programa e, Gente, vamos encerrar o episódio antes gente que a nossa memória se esvaia E aí a gente esquece de acabar uhum. A gente já tá uhum. esquecendo
4: de acabar o episódio A gente já tá precisando de refresh, né Boa, cara, 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 já a, de Alguém aperte a
2: rápido <risos> 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 Nossa Tá tá, vamos encerrar por aqui, né? Acabou, né? Acabou, né? Bom, obrigado a todos vocês por se lembrarem de nos escutarem e de sintonizar para esta nova décima temporada do Red Computaria. Giovanni, você se lembra de qual vai ser o assunto do nosso próximo episódio ou deu um problema de memória no gerador de pautas?
1: Eu até me recordava, mas eu ouvidei. Caraca, peraí, ninguém botou no um gerador de
4: pautas dessa vez, que cara. Esqueceram. Olha ah lá, tá tudo vazio, ó. Olha ah lá a mesinha lá vazia,
2: tudo meio... de computador? Quero. O cara que eu esqueci de fazer isso? Oh, não lembro,
4: cara?
3: Não, não lembro, não. lembro eu esque...
2: não. Eu esqueci até que computador ia rodar. Acho que era no T994A. Ah, tá. Verdade.
0: É, a gente uma máquina com núcleo de ferrite, esqueceu? Hum,
2: sim.
3: Ao... Cara, Abra... aliás, eu faço essas coisas que eu esqueci de trazer a máquina também. Mas amanhã, sem falta, eu pego a máquina, trago pra cá pra gente rodar o tirador de pau. Esquece, não. Ah, esquece. Vou, ah. vou esquecer, não. Vou esquecer, não. Já você não tem papel aqui pra não esquecer. Pois
4: é, dispositivo de armazenamento de massa. Olha, oh, de papel. Tem um outro dispositivo que a gente não falou nesse episódio de armazenamento cerebral. Famosa. É ué, ué. Não, barbante amarrado no dedo.
3: Isso. Não ué. falamos a linha de retardo. É, mas é um barbante amarrado. É. Mas ué. infelizmente esse não é um podcast o barbante amarrado no dedo. Eu me esquecia e amarrava nos
4: dois
2: dedos. Eu ficava igual um palhaço. É. É, tecnicamente é uma linha de retardo, né? É uma linha para você amarra no dedo para você não ser um retardado. Mas, é é. mas se nos dois
3: dedos eu sou mais retardado. Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Não, Chega, 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 chega. Chega, gente. gente. Acabou. Chega. chega, chega, chega. Gente, essa história. A gente volta daqui a, sei lá, duas semanas. Uma semana, sei calma. lá. Já a... perdi a conta calma. também. Calma. Já esqueci quando é que a gente bota esse episódio no ar. Mas,
0: mas a gente tá volta um dia de um desse aí.
3: Ficou de a memória. Enfim, dia desse aí. Acompanha a Retrocoptaria. Assine a newsletter. -a, a gente tá aí. Retrocoptaria 1010. Isso, a newsletter. Eu esqueci da newsletter. Agora é. temos uma newsletter. Agora a gente tem uma newsletter. Mas tu sabe qual é o endereço? Eu esqueci qual é o endereço. Cara, eu esqueci, mas eu vou lembrar e vou colocar aí. Enfim, vai plugar aí.
4: Poxa, isso alguém tem uma... lembra? O que você vai fazer isso hoje em dia? Não, nada, Cara, o que tem que tomar fosfosol nesse episódio?
2: Alguém lembrou de comprar fosfosol? Não. Ah, ah, cara. Cara. Chega, 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 chega.
3: chega. única coisa que tem nesse episódio são realmente as pedras infantes. Oh, é. Isso aí Porque ninguém podcast. É isso
4: que nós queremos ouvir. <risos> é que nós queremos ouvir. <risos> ninguém esquece disso. <risos> ninguém Pô. esquece disso. Mas galera, valeu, muito obrigado e mundo. Antes eu tenho que despedir de vocês, antes que eu esqueça. Senão, ferrou. Então é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E fui. Não sei pra onde, mas Tchau, pessoal. Eu tinha que
0: falar alguma coisa agora, mas eu não tô lembrando, tá? Então, boa nessa. Até mais, até o próximo episódio. Tchau. O que que
3: eu falava mesmo? Tá, tchau e pronto. Ah, tudo bem. Depois eu lembro. Tchau, Juan. Tchau, ah, sim. Eu,
2: eu também esqueci de me despedir. Tchau,
3: fui. Acabou o programa. Acabou o programa. E o Giovanni? Tu esqueceu o Giovanni? cara. eu ele falar
2: tchau. Não, ah. você, você esqueceu que o Giovanni já se despediu. Caraca, é mesmo, <risos> tio. Isso vai ficar recursivo pra gente. Chega, chega. Acabou, acabou, acabou. acabou. Fecha, Fecha o episódio. Chega, chega.
0: Bom, aqui é o Júlio Neves, nós estamos encerrando aqui o, o Retro Computaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim, foi bom para você também?